0: Shalom. Este es su programa, Oye Israel, producido directamente desde Tierra Santa, Israel. Conducido por el pastor Dr. Ángel Gerber, pastor y fundador del ministerio El Vino Nuevo en Tel Aviv, Israel. En los próximos minutos, usted recibirá Fortaleza del Cielo, Palabra de Dios. Conocerá más sobre Israel, la tierra de la Biblia y sobre su pueblo. El Ministerio El Vino Nuevo es una obra de fe en medio de los tiempos, predicando del Mesías Yeshua a judíos y gentiles. Con ustedes, el siervo de Adonai, Pastor Ángel Gerber.
1: Que hay muchas limitaciones que vienen a nuestra vida, pero son limitaciones internas, no son limitaciones externas. Yo puedo entender que una persona diga, mire, yo estoy limitado porque, bueno, tuve un accidente, me faltan las piernas... O, o no tuve la capacitación, o, o la enseñanza, o no tuve la escuela. Son, son influencias externas, digamos, físicas. Pero cuando esta mañana hablábamos de esos impedimentos, yo estaba hablando de impedimentos que son interiores, impedimentos que son espirituales, que el origen lo tiene en tu corazón. ¿Sabe la palabra de Dios cuando nosotros vemos la obra que Yeshua ha hecho? Allí en el madero Y cuando leemos que por su llaga fuimos sanados Cuando la Biblia habla de sanidad Habla de una sanidad completa ¿Cuánto dice el amén? amén? Cuerpo, alma y espíritu Dios no, no, no hace las cosas incompletas o medias Y cuando estaba Yeshua en la cruz Él estaba derramando sanidad Para tu cuerpo, para tus enfermedades estaba derramando sanidad también para tu alma, y esto es lo que yo quiero hablar, y por supuesto libertad para tu espíritu. Pero hay veces que nosotros valoramos la obra de Dios de acuerdo a lo físico, ¡Ah, mire, Dios me sanó esta enfermedad! ¡Gloria a Dios! Pero es visible, y hay cosas que no son visibles, como ser las ataduras en el alma que tenemos, que nos tienen lisiados, que nos tienen incapacitados, que nos tienen cayendo siempre en el mismo pozo, rebotando siempre con la misma piedra, y yo quiero referirme precisamente a esta área que está en tu corazón, claro, no es en tu órgano el corazón, cuando en la Biblia hablamos de corazón, sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de tus sentimientos, estamos hablando del amor, estamos hablando de tu voluntad, estamos hablando de tus decisiones, el órgano, sí, no, es solamente un músculo, ¿verdad? Pero en la Biblia cuando se habla de corazón, se está hablando del área de, de tu alma. Allí donde tú te puedes sentir herido, lastimado, donde tú puedes sentir gozo, ¿verdad? El corazón no siente gozo o tristeza. El corazón es un músculo que late cada determinado segundo, y el día que deje de latir, te moriste. A ver quiero leer una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 12. En esta palabra nosotros vamos a encontrar algunas claves o algunos consejos para conseguir nuestra total sanidad. ¿Por qué le digo total sanidad? Porque muchas veces pasa que hay creyentes que tienen años en la iglesia, años en el Señor, años en las congregaciones, conocen la, la, la escritura tal vez mejor que el pastor o que los predicadores pero a lo mejor usted no los saludó o por una palabra que le dijeron se ofenden enseguida se enojan constantemente tienen celos unos con otros ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿verdad? hay una, hay una atadura que está ligando a esas personas para que no sean plenamente felices Hebreos capítulo 12 Versículo 12 Diga conmigo Hebreos 12, 12 Ahí no se lo va a olvidar Y dice así la palabra del Señor Por lo cual levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Escuche esto lo que le voy a decir Cuando una persona Se derrumba emocionalmente Cuando una persona Se deprime Cuando una persona se angustia lo primero que hace es bajar las manos ¿sabe lo que significa bajar las manos? significa no, no peleo más, no lucho más usted imagínese un boxeador o un peleador que está en esta posición para defenderse y para atacar ¿verdad? pero si usted bajó las manos usted ya no tiene más intención de pelear imagínese la persona que está construyendo y poniendo un ladrillo si baja las manos no se construye más entonces, las manos caídas son señales de desánimo. Las manos caídas son señales de abatimiento. ¿Escuchó usted que tantas veces dijo, no puedo más, bajo las manos, me rindo? No se rinda, porque Dios dice, levante las manos caídas. ¿Amén? Y las rodillas paralizadas, mire esto qué es tremendo. Las rodillas paralizadas está hablando de alguien que ya no camina. Rodilla paralizada está hablando de una actitud de inmovimiento, de estatidad, de quedarse en el lugar. ¿Y sabe quiénes son los que se quedan en su lugar? Las personas que no pueden avanzar. Y sabe que en la vida a veces nos estamos quedando siempre en el mismo lugar. Pareciera como que la vida pasa y tú estás en la misma posición, en la misma actitud. ¿Qué es lo que pasó? Tus rodillas están paralizadas. Físicamente estás bien, tienes la pierna, tus músculos funcionan, pero tus rodillas no te llevan a ningún lado. Y así hay gente que vive la vida, viendo fotos viejas, viendo cómo la vida pasó, cómo crecieron los hijos, cómo crecieron los nietos, y uno en el mismo lugar sin avanzar, sin retroceder, sin moverse. ¿Qué pasó? Las rodillas las tienes paralizadas. ¿Y sabes de qué viene el, esta actitud? de una actitud interior cuando usted dice no vale la pena seguir adelante o cuando ve tantos peligros que le pueden acechar en el camino y usted dice bueno mejor me quedo donde estoy porque acá estoy seguro y ahí está la persona viviendo hace 20, 30 años con la, el techo que se le cae encima y no arregla la casa y no hace nada, ¿por qué? porque está mejor así, ¿verdad? mire yo he conocido una persona que se le caía la casa encima, ¿y sabes por qué no, no arreglaba? porque como la casa no era de él es decir, ¿para qué voy a invertir? si el día de mañana me echas pero viviste 20 años en este lugar y no viviste dignamente no aprovechaste la oportunidad de darte lo, la, para ti mismo la bendición de estar en un ambiente confortable limpio, ordenado hay gente que no avanza en la vida por temor a los desafíos que tiene por delante ¿escuchó? Me pasó en una época de mi juventud, bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Cuando era más joven todavía, eh, yo termino de estudiar eh, la escuela secundaria de noche, porque de día empecé a trabajar, y terminé a los 20 años, 20 años terminé la secundaria, todos terminaron a los 17, a mí me tomó un poquito más, ¿verdad? Eh, pasaron cosas en la vida que repetí, dejé la escuela, no, no tenía muy en claro lo que, la importancia de estudiar. Cuando a veces yo le comento a la gente, mire, yo estudié tres años inglés, dos años francés, estudié hebreo en mi infancia, pero nunca lo hice con, dándole la importancia. Todo lo que estudié se me olvidó, no, no, le, no le di importancia. Entonces estoy entrando en la universidad y ¿sabe lo que me pasó? Dije, no, me voy a tomar otro año más sin estudiar. ...para estudiar bien qué es lo que yo tengo que estudiar... ...porque si yo estudio cinco años para ser abogado... ...y me recibo y me doy cuenta que quería ser ingeniero... ...perdí tiempo... ...y ¿sabe qué? Por un año... ...todos mis amigos entraron en la universidad... ...empezaron a estudiar... Eh, ...iban con sus libros y yo pensando... ...no, ¿y si, y si yo hago eso y después me doy cuenta que no me gusta... ...y saben lo que pasó? No hice nada... ...claro, después sí, entré, estudié en la universidad... ...pero yo perdía tiempo pensando que podía fracasar, entonces para no fracasar no avanzaba, rodillas paralizadas. Pero todo esto es una actitud interior, mire lo que sigue diciendo la palabra, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La Biblia nos está hablando de que hay una actitud de enfermedad, por eso están las rodillas paralizadas, las manos caídas. Hay una enfermedad que debemos buscar la sanidad de parte del Señor. Ahora, ¿cuál es la enfermedad? Ahora la vamos a ver. Sigue diciendo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora escuche, dígale que está a su lado. Escucha, escucha,
0: escucha.
1: y ahora dígale, mira, porque la palabra dice, mirad bien. Ahora dígale al que está al lado suyo, mira bien. Mira bien. Ahora dígase a sí mismo, mira bien. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe cuál es la enfermedad de la que estamos hablando? Estamos hablando de raíces de amargura que están en tu vida te impiden levantar las manos, son las que te impiden avanzar, son las que te impiden establecerte firme, son las que te impiden tener una actitud de victoria, ¿cuáles son? raíces de amargura, y usted va a decir, ¿Pero ¿cuándo, cómo me sembraron una raíz de amargura? por lo general las raíces de amargura o las heridas, que son las que producen raíces de amargura, son producidas en tu más temprana infancia, tal vez en este momento tú ni te acuerdas, pero hubo una palabra de tu mamá, de tu papá, que te lastimó, que te dejó inválido, te dejó lisiado. Siempre leo la palabra de Dios de uno de los hijos de Saúl, que escapando, llevándoselo porque el reino de Saúl había perdido, él cayó de se cayó y quedó inválido. ¿verdad? y tenían que llevarlo a todos lados, él quedó inválido, algo lo traumó, pero era un golpe físico, a veces hay personas que quedan inválidas y están bien, caminan, tienen salud, van al médico, no tienen nada, están bien de colesterol, bien de la presión, pero sin embargo están derrotados en vida, todo desafío es algo que te aplasta, cada vez que tú tienes que esforzarte, las manos se te caen. ¿Qué es lo que pasa? Una raíz de amargura te está impidiendo alcanzar la bendición. Y esa raíz de amargura está en tu corazón. ¿Escuchó? La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos seres con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Somos seres tripartitos y cada una de estas áreas necesita una sanidad específica de parte de Dios. De la misma forma que cuando usted empieza a tener fiebre y se toma y ve que tiene 38 grados, está bien que ore, pero vaya al médico o tómese algo que le baje la fiebre. También hay señales que nos demuestran que una persona tiene una enfermedad en su corazón y es la raíz de amargura, que brota. ¿Y sabe lo que hace esa raíz de amargura? La Biblia dice contamina a todos. Una persona que tiene raíz de amargura es una persona que tiene contienda en su corazón. Es una persona que tiene celos. Es una persona que, por más que el día esté hermoso, esté maravilloso, siempre va a encontrar algo para que ese día no sea bueno. ¿Escuchó? Usted quiere disfrutar, es un día festivo, de fiesta, esa persona está de mal ánimo, de mala cara, y arruina a los demás. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura estorba y contamina a todos los que le rodean. Muchas veces en las congregaciones uno detecta que hay gente que viene con raíces de amargura, que han sido heridos profundamente, tal vez por pastores, por ministros, por líderes, y esto nos lleva mucho tiempo a veces poder ministrar para que la persona sea libre, ¿sabe? Me ha pasado de recibir gente que ha sido estafada emocionalmente por pastores, o, o supuestos siervos de Dios, le dijeron, mira, tú tienes que dejar tu vivienda, tu propiedad y ponerlo a nombre mío, a nombre de la iglesia, y fueron estafados, ¿saben lo que le cuesta a esa persona volver a confiar y volver a entregar algo de corazón? Tremendo, ¿por qué? Porque una raíz te está molestando, la raíz es algo que fue plantado en tu pasado, y tú la puedes cortar cada tanto pero sigue allí enterrada en lo más profundo de tu corazón estorbándote, molestándote, angustiándote vamos a hacer un examen alo, atención, usted que está ahí la, viéndonos también yo le voy a decir algunos sustantivos comunes y quiero que usted sea sincero con usted mismo y que descifre el impulso que va a sentir a lo que yo le voy a nombrar ¿estamos listos? ¿Todos listos? Escuche bien y mire bien La palabra papá La palabra mamá Hermanos Socio Mi ex ¿Amén? Hasta ahí ¿Usted algo habrá sentido ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez hemos recibido Lastimaduras de estas personas y ya no están a lo mejor, o no están cerca nuestro, o estamos a miles de kilómetros, tal vez hay gente que ya murió, pero solamente el mencionarlos, el ver su rostro, el imaginarlos, el ver una foto, nos pone mal. ¿Qué es lo que está pasando? Nos lastimaron. ¿Sabe que los primeros años en la formación de una criatura son los más importantes? Se cree que en los dos primeros años la criatura recibe el 50% de, de, de la concepción del mundo de lo que va a recibir el resto de su vida. En los dos primeros años, esa criatura es como una esponja que absorbe absolutamente todo, desde el idioma, la cultura, las costumbres, todo lo absorbe en los dos primeros años de vida. Y sabe que muchos de nosotros hemos sido maldecidos por nuestros padres, inútil, desde que vos naciste me arruinaste la vida, realmente fuiste un accidente, no fuiste un hijo deseado, mirá a tu hermana, mirá a tu hermano, es mejor que tú, o esos golpes que te daba papá y mamá, o tal vez ese papá que se fue del hogar, y esa mamá que angustiada tenía que trabajar y sostener un hogar, tal vez esos padres ausentes, tal vez la, el abuso de parte de algún familiar crearon en tu corazón, una tremenda herida que hasta hoy en día te impide ser feliz. ¿Por qué? Porque cada tanto empieza a brotar otra vez la amargura. Cada tanto empieza a salir de nuevo la pus que el diablo te metió hace tantos años atrás usando esa persona, usando ese recuerdo. Hoy en día te cuesta sanarte, levantarte, levantar tus manos, construir tu hogar, construir tus sueños, caminar, adelantar ¿qué fue lo que te pasó? te lastimaron y sabes, yo creo realmente que en el momento que aceptamos a Yeshua somos libres porque su sangre nos, nos liberta pero la Biblia dice algo más dice la verdad os hará libres si nadie te dice esta verdad que hay heridas que te han lastimado que hay situaciones del pasado que te están estorbando el presente y te van a estorbar el futuro tú no puedes ser libre por eso hoy he orado para que esta palabra sea una palabra que arroje luz. Y puedas ver esas situaciones donde te han lastimado, donde te amargaron y donde te plantaron esa amargura. Y hoy en día, pasó mucho tiempo, cada tanto vuelve a brotar otra vez, vuelve a angustiarte otra vez, vuelve a afligirte otra vez. La palabra nos enseña de que cada vez que esa raíz brota, te va a estorbar. ¿Sabe lo que es estorbar? No permitirte hacer lo que deseas. Pero no solamente esto, sino dice que muchos van a ser contaminados. ¿Y sabe quiénes son los que se contaminan? Los que están alrededor. La amargura viene de una palabra hebrea que es maror o mar, ¿verdad? Eh, nosotros conocemos la amargura porque en, en las noches de Pesaj, nosotros comemos hierbas amargas y es verdaderamente la parte del ceder de pesas más horrible, ¿verdad? Cuando empezamos a comer esas hierbas amargas, ¿pero qué es lo que nos representa la amargura? Vamos a enseñar en esta hora. La amargura que nosotros, o las hierbas amargas que nosotros comemos en pesas, nos recuerda a la esclavitud en Egipto. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene una vida amarga. Ahora la Biblia, el Nuevo Testamento dice que hay una raíz de esclavitud o de amargura que brota en tu vida cada tanto. ¿Estás escuchando? No es solamente amargura, es esclavitud. Y cuando estamos hablando de esclavitud es que algo te tiene cautivo. Puede ser un recuerdo, puede ser una, una vivencia negativa, puede ser algo que te cautivó y que te tiene aprisionado como un esclavo en amargura, en tristeza. Mire, los vicios, cuando nosotros analizamos a las personas que tienen algún vicio, llámelo como quieran, puede ser alcohol, puede ser una desviación sexual, puede ser una droga, hay una esclavitud. ¿Pero por qué? Porque en un momento esa persona fue hecha esclava. En algún momento esa persona fue captada por algo superior. ¿Escuchó? Pero quiero decirle en esta hora que por más fuerte que haya sido esa cautividad, contigo hoy está el Rey de Reyes y Señor de Señoras, el que tiene todo el poder para libertar a los cautivos. ¿Cuánto dicen aleluya? Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Den ese aplauso, denle ese aplauso por si lo Queridos hermanos, si hay amargura en tu vida, significa que hay una señal de esclavitud. ¿Y sabe qué? Dios no te llamó para que seas libre en el cuerpo, y tu cuerpo se vea saludable, ¿verdad? Como esas propagandas de yogur que siempre ponen jovencitas ahí de, de, con unas medidas Yo que te llevo hace un año y sigo siendo gorda, ¿verdad? <risa> Dios no te llamó a tener libertad en tu cuerpo y ser esclavo en tus sentimientos, o al revés, o ser esclavo en el cuerpo de todo tipo de enfermedad y en tu alma tú eres libre como un ave. No, Dios te ha llamado que seas totalmente libre, cuerpo, el alma y en espíritu. Por eso en esta hora... Yo quiero que tú puedas comprender que mucho de lo que hoy te está pasando tiene que ver con alguna decisión de tu pasado. Tú decidiste. Tú aceptaste que te lastimen. Tú aceptaste. Tú recibiste ese golpe. Tú recibiste ese peso que te aplastó, que te derrumbó. Y ya es hora que dejes de ser esclavo para ser libre. Ya es hora que comprendas que Yeshua viene a tomar tus cargas y viene a despojar al hombre más fuerte y a libertar a los cautivos esa es la obra libertadora de Yeshua cuando nosotros hablamos de liberación hablamos de liberación como si fuera algo mágico, no, liberación es una obra que hace Yeshua por medio de su espíritu, donde él pelea con el más fuerte lo vence, lo ata y toma el botín del hombre fuerte ¿sabe lo que es el botín? tu corazón tus pensamientos, todo lo que el diablo te robó, Dios lo vuelve a tomar y lo restituye. Esa es la obra de liberación. Por eso en esta hora yo voy a proclamar que el poder de Dios va a liberar tu vida, de toda esclavitud, de toda amargura, de toda tristeza. Ahora mire, este es un momento donde solamente usted va a recibir la bendición si usted está de acuerdo. Porque hay gente que dice, no mire, esto es algo muy íntimo, es algo que pasó en mi vida... Me encanta tanto recordarlo porque siento lo mal que me hicieron. ¿Sabes que hay gente que disfruta recordando situaciones del pasado donde te lastimaron, donde sufriste y te sentís? ¡Ay! ¡Qué mal que me hicieron! ¡Qué mal! ¡Renuncia a eso! Porque esa es la amargura que te está matando y está contaminando a todos los que están al lado tuyo. Hoy tienes que ser libre verdaderamente. Si amas de verdad a tu familia, si amas a tus hijos, hoy tienes que liberarte de la amargura, de la tristeza. Tienes que liberarte de toda raíz que te plantaron en tu corazón. Pastor, pero usted no sabe lo mucho que me hicieron sufrir. Mire, la verdad que no, pero sé lo mucho que lo hicieron sufrir a Yeshua en la cruz, en el madero. Y él no, no, no quedó con amargura en su corazón diciendo, ah, ahora cuando vuelva van a ver los romanos lo que les voy a hacer les voy a aplastar el reino los voy a escupir uno por uno Ah, a mí me crucificaron yo voy a hacer que caiga fuego del cielo y mueran vivos no si bien van a ocurrir cosas tremendas en el futuro Yeshua no tiene amargura ¿escuchó? ¿por qué? se lo puedo demostrar fácilmente porque tanto tus pecados como los míos los llevaron a él a la cruz y el día que fuimos a él y le dijimos Señor perdónanos, él nos recibió con brazos abiertos, no tiene en cuenta tus pecados, te ama, te ama de una forma increíble, y eso sabe quién lo puede hacer, una persona que sana en su corazón. Una persona que no te tiene en cuenta tus pecados Una persona que aunque le escupimos Le tuvimos por azotado, por abatido de Dios Lo hemos menospreciado Nos hemos burlado y hemos dicho Ah, si es el Hijo de Dios que descienda de la cruz Él mismo es el que nos da una nueva oportunidad Y nos ama ¿Por qué? Porque Él no permitió que todo eso dañara su corazón Él es libre ¿Por qué? Porque es el libertador en esta hora Yo quiero orar por tu vida Quiero orar por los miles que nos están viendo En este momento por nuestro canal de video Tal vez hay heridas que te han infringido Que te han lastimado Este es el día de tu libertad Este es el día en el cual Yeshua quiere hacerte libre Y darte una nueva oportunidad Una nueva oportunidad para que vuelvas a creer Para que vuelvas a avanzar Para que vuelvas a caminar Quiero invitarles que se pongan en pie, ahí donde están, y vamos a obrar. Vamos a pedir que hoy la sanidad del Espíritu de Dios pueda obrar con poder y pueda liberarte de toda amargura. Empieza a vencer esas rodillas paralizadas. Empieza a vencer. Y empieza a levantar esas manos caídas. Empieza a levantarlas a su presencia. Aba, en el nombre de Yeshua, el Mesías, Señor, yo te ruego por esta palabra que ha sido proclamada. Señor, toca cada corazón, toca cada mente. Señor, que tu palabra como fuego, Señor, empiece a ser la obra, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, yo te ruego que en esta hora estés sanando, estés libertando. Señor, sé que hemos tocado algunas áreas sensibles, pero eran necesarias, Señor, para que pudiéramos ser libres. Empieza a obrar con poder, empieza a cortar, Señor, en la medida que te lo permitamos y arrancar esas raíces de amargura, Señor. Empieza a arrancarlas, que no quede ni siquiera la raíz, que no quede, Señor, parte de esa semilla de maldad que fue puesta en la vida de mi hermano, de mi hermana, tal vez allí en su infancia, en su juventud, en su adolescencia. Obra con poder, Señor, de tal manera que todo lo que hasta hoy era motivo de dolor, de angustia y de tristeza se transforme en gozo. Porque allí es, Señor, donde Tú cambias nuestro lamento en baile. Cuando empiezas a arrancar, Señor, toda raíz de amargura. Ahora, Señor, te entregamos nuestros corazones. Señor, yo te entrego mi corazón. Dígale al Señor, te entrego, te entrego mi, corazón mi corazón para que operes, para, para que arranques, para que, que arranque, para, que para que lo limpies. Mire, el Señor no lo va a hacer si usted voluntariamente no le da su corazón a Él. Señor, limpiame con Tu sangre, purifícame, Señor. Y ahora empiece a arrepentirse, porque cada vez que usted guardó amargura, usted declaraba que la gracia de Dios no era eficaz, no era buena. Y arrepiéntase, porque la gracia de Dios es lo más maravilloso que hay. Y en este momento, la medida que usted se arrepienta de la amargura, de la tristeza, de esos momentos que pusieron mal a otros, Dios va a empezar a derramar su abundante gracia en tu vida y te va, te va a consolar. Te va a dar paz en tu interior, aleluya. Ahí está el Señor moviéndose con poder en tus pensamientos, en tus recuerdos, en tu corazón. Y luego vas a tener el poder para acercarse a todos, como dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos. Tal vez ese familiar con el cual hace tiempo no te hablas. Tal vez ese ser querido, donde la amargura te impedía mirarlo a la cara. El Espíritu de Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Pero necesitas ser salvo en esta hora. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Yo proclamo sanidad. Yo proclamo sanidad. Si siente de arrodillarse, de pedir perdón, puede hacerlo. Este es el momento en el cual le, le decimos al Señor lo muy entristecidos que estamos por haber sido capturados por la amargura. Señor, estamos, Dios mío, en un estado en el cual necesitamos de tu espíritu que nos libertes Señor que arranques la esclavitud, la amargura, la tristeza Padre y en el nombre poderoso de Yeshua yo clamo por cada hombre y cada mujer que está escuchando esta palabra y declaro libertad declaro poder, declaro autoridad Señor en el nombre de Yeshua Mashiach. proclamo Señor el poder de Adonai en cada vida, ese poder que levanta a los muertos y si el poder de Dios levanta a los muertos levantará tus manos levantará tus rodillas, sanará tu corazón, hará una nueva criatura para la gloria de
0: para la gloria de Dios. Esto fue Oye Israel, el programa del ministerio El Vino Nuevo, conducido por su pastor, el doctor Ángel Gerber. Usted puede ser nuestro socio en esta tarea, que todo Israel conozca al Mesías y los judíos retornen a Yeshua. Apóyenos con su siembra mensual en Bank of America, cuenta número 48-80-15-84-42-71, Dallas. Contáctenos ahora mismo por medio de MSN a oyeisrael.com. Allí nuestros colaboradores le aguardan para bendecirle o recibir sus pedidos de oración. Visite nuestro sitio en la web www.elvinonuevo.org. Allí encontrará estudios, rédicas y enseñanzas que enriquecerán su vida. Y no olviden, escríbanos a P.O. Box 896 Kiryat Gat, Código Postal 82010 Israel.